0: hoje, né, em primeiro lugar, com essa essa participação aqui, de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem, faz como ele quer, né? Então, até compartilhei com a Kelly, para tocar um louvor de uma palavra que Deus falou no meu coração. Meninas, eu acho que a gente, já vai começar não e eu quero agradecer a Deus o Espírito Santo de Deus que sem ele a gente não faz absolutamente nada 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 e dizer que meu querido doce amado Espírito Santo de Deus com a sua autoridade com a permissão da Tati que é anjo guardião desta sala seja bem-vindo Espírito Santo e ministra através dos ah, meus lados, ministra através de mim. Eu quero te dizer, Deus, que não mais eu, mas é o teu Espírito que habita para meu coração e que traga essa palavra para as mulheres ou homens que estiverem ouvindo e que surta um efeito no mundo espiritual que seja um tema para a vida de cada uma de nós. Amém? É... Muitas pessoas que não me conhecem, né? Mas eu estou aqui no café já há quase uns três anos, e eu me chamo Neuzi Pantera, sou casada, tenho três filhos, e atualmente estou passando, Deus mudou minha rota, eu estou passando uma temporada aqui em Terezópolis com a minha mãe, de 95 anos, e há pouco menos de duas semanas teve uma emagrecer, de mas Deus preservou a vida dela e eu creio que em nome de Jesus vai trazer de volta a memória dela, que hoje ela me chama de irmã não me reconhece mais como filha e isso para uma filha nós, mas nós temos sustentado meu pai aquele que me sente nos braços de Deus todos os dias eu escolhi aqui hoje para nossa nosso tema da nossa mensagem louvor nos braços do Pai. Eu queria que você se conectasse agora com ele, que você esquecesse de tudo e que você se imaginasse no colo do Pai. Coloca aí, por favor, gente. <SILENCIO> Amém, queridas. Quero te dizer nesta manhã que o Senhor fala para você. Venha como você está, do jeito que você está. E para ministrar essa palavra o Senhor me deu é, Lucas capítulo 15, a partir do capítulo 15, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 24, desculpa é, capítulo 11 até o capítulo 24 se você quiser anotar Lucas 4 15, do 11 ao 24 amém? não estou vendo vocês Cadê? ah, tá. é, fala sobre a história do filho pródigo né? um clássico da Bíblia. Mas eu queria hoje falar com vocês, compartilhar sobre essa passagem do filho pródigo e dizer o que levou o filho pródigo a tomar a decisão que ele tomou. Eu creio que esse filho pródigo ele estava, ele estava sob a influência de um espírito Que é um espírito demoníaco, que se chama o espírito de Jezabel. Depois que você. você Anota para depois você estudar, meditar sobre isso, para a gente não perder tempo aqui. Mas está em. A história dessa dessa rainha, muito má, muito cruel, ela está em 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. Primeira Reis cap... I e Segunda Reis. Tá? Em todo o capítulo de Primeira Reis e Segunda Reis. Ela fala essa história de Jezabel. Ela era uma mulher, é fenícia, casado com o rei Acabe. E ela se tornou a rainha. E era uma rainha muito má, muito cruel. É uma rainha que ela tinha o um espírito de persuasão, de manipulação, de facção, de, de egoísmo, de manipular as pessoas a fazerem o que ela queria, não para o bem, para o mal. E ela persuadiu o rei Acabe, que era um homem de Deus, que cria em Deus, a adorar os deuses pagãos, a Será e Baal, e fez muitas crueldades porque quando você está afastado do seu Criador, e você acaba sendo manipulado por esses demônios do mal, e não foi diferente com este filho pródigo. Então, eu queria ler com vocês essa passagem que está em Lucas, que diz assim, Jesus, ele... Ele reunia seus discípulos, né, antigo Ele reunia seus discípulos para é, ensiná-los através de parábolas. E num desses dias ele estava falando parábolas para seus discípulos. E ele estava falando sobre a, a, a parábola do filho pródigo. Jesus estava querendo dizer para seus discípulos tá, o contexto de toda uma pessoa que é manipulada a tomar decisões, a convencer pessoas a fazer aquilo que não é para ser feito, que não é para ser falado, que não é para ser conduzido. Então, ele diz assim, olha, no capítulo 11 ele começa, certo, Jesus começa falando para os seus discípulos, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Ou seja, ele estava manipulando o pai, ele estava persuadindo ao pai e me convencendo o pai. Aí disse e o pai repartiu, então, os seus bens entre os dois filhos. Era da vontade do pai? Não, não era. Por quê? Não é da vontade do pai, não é da vontade de Deus que você construa um patrimônio e divida em vida para os seus filhos. Seus filhos têm que construir a sua herança. Mas, enfim, como herdeiros naturais, quando os pais se vão, obviamente a herança fica para os filhos. Mas ele convenceu o pai a fazer isso. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu esse filho. Ele fez isso com uma intenção, a intenção de trair o pai, de ir embora da presença do pai. Ele foi para uma terra longínqua e ali ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, sem responsabilidade. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra muita fome, e começou ele a padecer de necessidades. Então, ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para para os seus campos apacentar porcos. Um rapaz que vivia na presença do pai, que comia do bem, que comia do melhor, que usufruía de tudo aquilo que o pai lhe oferecia. Então, Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra fome, né? então ele chegou para esse cidadão e ele foi trabalhar pacientando porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você imagina? Ele não tinha comida ali, então ele estava comendo daquilo que era o alimento dos porcos. Então, caindo em si ou seja, consciência quando você cai em si, quando você tem a consciência do que o que você está fazendo é algo errado, é algo que não agrada ao seu pai criador. Então caindo em si, ele disse: "Puxa, muitos trabalhadores de meu pai em abundância de pão, e eu aqui crescendo de fome. Levantar-me ei." Irei ter com meu pai e me direi, pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, do seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, eu peguei contra o céu e perante a ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vestia com ela. E punha um anel na sua mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cerrado e matai, comamos e alegremos pois este meu filho ele estava morto e reviveu é muito forte ele foi achado e começaram ali a todos se alegrar se alegrar então essa parábola ela mexe muito comigo por quê? Todos quando leem essa palavra, ela muitos pensam assim, olham pela perspectiva somente do filho que saiu de casa, que persuadiu o pai e foi embora. Não? Literalmente falando, isso aconteceu, o Senhor falou sobre parábola, mas o que Jesus estava falando naquele momento não era sobre herança física, era sobre a presença do Deus Todo-Poderoso. Que muitas pessoas, elas erram, elas pecam, elas desagradam ao Pai, ao Seu Criador, e elas vão para um amassal de pecado, elas vão para um túnel escuro sem, e acham que não tem volta. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, não importa o erro que você cometeu, não importa o quão longe você esteve da presença do Pai. Você esteve longe da presença do Pai, mas o Pai nunca esteve longe de você. E quando você diz, quando você tem a consciência, diz, pai, eu pequei contra ti. Você que de volta, o que mais pulsa no coração do pai é ter o seu filho de volta. Então o senhor abriu os seus braços e o abraçou. Naquele momento, que aquele pai recebeu o seu filho de volta e abraçou, na verdade era o Espírito Santo que estava abraçando aquele rapaz, ou aquela moça, ou aquele jovem, ou aquele idoso, ou aquela idosa, que por um momento ou outro se afastou por causa do pai, da casa do pai. Quando você se afasta, da presença do seu pai, da casa do seu pai, você fica vulnerável. Você fica fora da nuvem de proteção, de glória, da blindagem. Você fica suscetível aos ataques do espiritual, do inimigo da sua alma, do contra-Deus, daquele que quer lutar pela sua alma, porque a partir do momento que você diz, sim, Senhor, eu o aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Ah, minha querida, as batalhas, elas começam a se intensificar na sua vida. Por quê? Porque existe uma luta muito grande, muito espiritual, para que você desista da casa do Pai. Para que você desista de cumprir o propósito pelo qual Ele te chamou, Ele te deu vida, Ele soprou um fôlego de vida quando você nasceu com um propósito adorá-lo. Nós estamos aqui para adorar a Deus, a né? despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer coisa, é adorar a Deus. Mas o inimigo, o espírito de Jezabel, o espírito cruel, que vem com aquele, aquela persuasão, aquela manipulação. Ah, o que, que é isso? Que pecadinho. Ah, pode fazer isso. Ah, não tem problema. Ah, isso é religiosidade. Ah, pode trair. Ah, pode roubar. Ah, pode trair seu amigo. Ah, pode invejar sua amiga. Pode bajular o seu chefe. Cuidado. Cuidado com esse espírito que ronda, que sonda. Espírito de Jezebel, de persuasão, de manipulação, de crueldade. Está nas igrejas, está nas empresas, está nas casas, está ao seu lado. Porque a intenção é fazer com que você seja fragilizada e caia no erro, se afastar da casa do pai. Cuidado as pessoas que te bajulam muito, que falam muito manso, que querem ganhar o seu coração para depois atacar o seu espírito na sua alma. Foi assim com esse jovem. Ele sofreu desse espírito. Porque quando ele começou a persuadir o pai, não tenho dúvida, não foi num dia, não foi uma hora. Provavelmente ele vinha paparicando papazinho, queridinho, tal, e chegou uma hora ele atacou. E o pai cedeu. E é assim com as nossas vidas. Deus Ele nos ama. E ele permite até que você seja persuadido pelo Espírito de Jezabel. Para que depois você se arrependa. E volte para ele, é o que ele não quer. E te abrace e te traga de volta para casa. Nos braços do pai é onde nós temos segurança. E esse, e esse pai, quando recebeu o seu filho de volta, qual foi a primeira coisa que ele calçou no seu filho? Ele calçou um sapato. Ele calçou sapatos novos, sandálias novas. Ele calçou sapatos porque sapato significa nova direção, novas possibilidades, então quando você volta para casa do pai, ele quer te calçar sapatos novos, ele quer te dizer filho, filha, eu estou te dando uma nova direção para a sua vida. Eu estou falando para você não se desviar para a direita Nem para a esquerda Porque é neste caminho É nesta estrada Que você vai alcançar a minha luz E vida eterna, é comigo Estou te calçando sapatos novos Tira essas sandálias de velhas Essas sandálias do pecado Essas sandálias que te levaram A comer alfarrobas A passar fome A sair da minha presença eu tenho um andar fresco Que te alimenta todos os dias calçou sapatos novos nesse jovem e esse pai colocou uma túnica sobre ele túnica significa manto significa capa significa proteção então quando você volta para casa do pai você recebe uma capa nova uma proteção estou te cobrindo Estou colocando para você a minha proteção. Anda embaixo da minha capa. Anda embaixo do meu manto. Manto tem proteção. Aquela mulher, quando ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada, porque saiu virtude. Ela não tocou nem na, na pele de Jesus, ela tocou simplesmente no manto. Isso é a virtude do manto de Jesus. E curou aquela mulher de 12 12 anos porque manto tem bruxas de si. e o pai colocou um manto sobre o seu filho uma túnica nova ou seja você se está se você está protegido e colocou um anel no dedo do seu filho o anel significa autoridade então o seu filho ele obteve de novo autoridade autoridade em Deus então, Deus, quando ele te recebe, de volta, ele te coloca sapatos novos, ele te coloca uma túnica nova, ele te coloca um anel de autoridade, que é um selo, para que você saiba, eu tenho capa, eu tenho sapatos, eu tenho anel, eu tenho Deus, eu tenho direção. Muitos se afastam da presença de Deus E ficam com vergonha de voltar. Mas ele não está se importando com isso. Ele quer você. Ele quer você como você está. Ele quer o seu coração, que é a sua vida, que é a sua mente, que é os seus ouvidos, que é os seus olhos. Ele quer os seus cinco sentidos. Ele quer te dar autoridade para que você possa voltar para a casa dele. E fazer o que é para ser feito. Pregar o evangelho. Toda criatura. A fazer exatamente o que ele fez com Paulo. Em outros, citei Paulo porque foi um dos grandes apóstolos. Que também saiu da casa do pai. E que ficou cego literalmente, caiu do cavalo. Jesus foi lá e trouxe para ele de volta a visão. Ele de volta voltou para casa, com capa, com anel, com autoridade, para pegar o evangelho, libertar vidas, combater o bom combate, guardar a fé. Então, Jesus, ele quer hoje que você volte para a casa dele. E que se você ainda não o conhece, que você possa abrir o seu coração para conhecê-lo. E se você, por algum motivo, já o conhecia, e por um momento ou outro na vida se perdeu nesse mundo, no sentido de, ah, eu não estou indo na igreja, mas eu tenho Jesus. Ah, eu não estou em comunhão, mas eu tenho ele aqui. Não, 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 não. Ele não quer isso. Ele não quer um filho morno. Ele quer um filho quente. Ele quer um filho que pega fogo. Ele quer um filho que quando levanta as mãos sente a eletricidade nas mãos, sente o poder dele para que você possa ir e fazer a mesma coisa. Então, ainda que você já tenha recebido Jesus como seu único Senhor Salvador na sua vida, mas que por um motivo ou outro. Porque um espírito de Jezabel falou no seu ouvido, ah, aquele pastorzinho lá não entregou o que eu queria. Aquele pastor não olhou para mim diferente, ele nem me viu. Ah, aquele pastor não, não gosta de mim. Aí ah, eu não vou mais naquela igreja. O espírito de Jezabel que fez aquele filho pródigo sair da casa do seu pai e passar fome e se... E, e, se, e se colocar como um escravo. Hoje, esse Espírito está tirando pessoas de dentro da igreja. Porque está fazendo com que as pessoas olhem para o pastor. Mas Deus está hoje aqui, falando para você. Olha para mim. Olha para Deus. Não olha para o defeito daquele homem. Olha para mim. Mas vá na minha casa. Receba a minha palavra porque eu estou ali para te abraçar eu estou ali para ter comunhão contigo eu estou ali para mudar o clima a atmosfera da comunhão que existe dentro da casa de Deus quando todos estão ali orando estão ali adorando estão ali ouvindo uma palavra eu estou naquele lugar não se afasta da minha presença, não se afasta da minha casa é muito bom ouvir a palavra na televisão nas plataformas digitais, tomaram um café expresso como esse que nós estamos tomando nesta manhã, mas é muito bom estar em comunhão com os irmãos, porque sozinho fica mais difícil de caminhar, mas quando nós estamos aliançados com os irmãos, é mais fácil se proteger desse maldito espírito demoníaco que tem persuadido pessoas a se afastarem da casa de Deus, a se afastarem do coração de Deus. Esse maldito espírito estão fazendo pessoas a serem manipuladas em suas empresas, a, a, a pessoas perderem, empresários perderem confiança nos seus funcionários, porque eles estão ali causando facção naquelas empresas, causando roubos, causando inveja, e você só se livra desse espírito quando você está conectado com o Espírito de Deus, quando você se conecta com o Espírito de Deus, é o um antídoto para o Espírito de Isabel, que tem persuadido jovens saírem da casa dos seus pais, literalmente, a um caminho no escuro, Há um caminho de vícios, há um caminho de bebidas, há um caminho totalmente contrário ao caminho que leva a Deus. Esse mesmo Espírito de Jezabel tem afastado pessoas de igreja, tem afastado amigos. E hoje, em nome de Jesus, eu peço a Deus que derrame da sua unção, que destrona toda a obra satânica, que tem envolvido na nossa atualidade jovens, pessoas, famílias, líderes, empresários a saírem da presença do pai. E hoje ele está te dizendo, volta para a casa do pai, eu tenho ciúmes de você. O seu corpo é o meu tempo. Eu tenho ciúme. Volta para mim que está perto a minha volta e eu tenho levantado pessoas para ser minha voz nessa terra e Deus, se eu sou sua voz aqui nesse café da manhã, que o Senhor envolva todas essas mulheres que estão aqui que aqueçam os corações dela cada dia e que elas possam sentir que maior é o que está dentro delas, que é o que está permeando este mundo. E dentro de cada uma delas, eu creio que existe o Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo Espírito que o Senhor prometeu e enviou em atos. Aquele mesmo Espírito que veio para consolar os discípulos, é esse Espírito que nos consola nos nossos momentos de trevas, nos nossos momentos de caverna, nos nossos momentos de tequidão. Esse Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que se afastaram da presença do Pai. Se você se sente o filho pródigo, Ele está falando para você nesta manhã, meu Espírito Santo. toca para mim. Eu quero te abraçar. Eu quero te receber. Venha como você está. Porque é o meu Espírito que de novo vai te aquecer e te transformar. Eu quero deixar essa palavra curta, mas que para mim É uma palavra profunda, é uma palavra de resgate, de proteção. Receba essa palavra hoje, a sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesta manhã. E assim que eu terminar de orar por você nesta manhã, eu vou pedir para a Juliana colocar o segundo louvor para te envolver. E te dizer que o lugar que você está é este lugar que Deus quer te alcançar. Ajuda-me. 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 Ajuda-me.
1: Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Amando conta do lugar de braços abertos eu estou Coração eu rendido eu. em teu amor
0: Só me, o meu coração e
1: aqui.
0: por meu coração, tu me, o meu ser. que Que de braços abertos estou Perceba Perceba o corpo do Espírito ah. Santo Aí onde você está Perceba o um abraço do Espírito
1: Santo Para o Espírito Santo Vem me
0: transformar Se traz a de, 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 ah. de ah. volta
1: de dentro transforme o uh-huh. meu ser.
0: Amém, 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 feliz, Amém, Amém.